0: خب بخش سوم از ترانزاکتیو پلنینگ رو شروع میکنیم من به کتاب ریتراکینگ آمریکا رجوع میکنم فصل هفتم صفحه 171. در اینجا مبانی کلی این رویکرد رو مطرح کرده جان فریدمن و حالا که ما اون مقاله قبلیه مقاله ای که بلازه تاریخی البته بعدی هستش منتها به عنوان بنیاد این رویکرد کرد قرار داره اون مقاله ای که حال مبتنی بر یک اپیستمولوژی جدید در سوشال پرکتیس یا در برنامه ریزی هست حالا که ما اون رو میشناسیم به درک امیختری از این مقاله خواهیم رسید برای همین من اول اون مقاله که مال 19۸ بود خوندم و تشریحش کردم و بعد حالا میرم سراغ این کتاب و این فصل که مال 19۳ هست نقطته ای که وجود داره توی ترنسctive planning و توی این فصل هفتم که میشه دید فریدمن تحت تاثیر روح زمانه خودش قرار گرفته و اه این اه در واقع حیات دیالوگ یا حیات گفتگویی که مطرح میکنه اینجا و اصلا برنامه تبادلی رو به منزله یک شکلی از همین Life of Dialogue مطرح میکنه و هفتو گزینه رو یا هفت محور رو میاد مطرح میکنه و در قالب اینها در مورد دیالوگ در مورد در واقع دوسویگی ارتباط متقابل، وظیفه متقابلی که افراد در نسبت با هم دیگه دارند، و برنامه ریزی رو میخواد تبدیل بکنه به شکلی از ارتباط مشارکتی و ارتباط متقابل میان اقسام مختلف دانشهای افراد. و همونطور که در مقالی که در بخش قبلی خوندیم هم مطرح کرده بود. به دنبال شکلی از یادگیری اجتماعی هست و این یادگیری اجتماعی مبنای جدیدی از برنامه ریزی رو رقم میخواد بزنه به اتکای اون در واقع مشخصا توی این فصل یعنی فصل هفته کتاب ریتراکینگ آمریکا که امانش است uh, The Transactive Style of Planning uh, زیر عنوان این یعنی این عنوان فصل هستش حالا فصل با زیر عنوانی شروع میشه که موارده متن میشیم بریجینگ، the Communications Gap و در رحله نخست میخواد اون شکاف ها و اختلاف هایی که در ارتباط ها وجود داره رو حل و فصل بکنه از این طریق جان فریدمن بریجینگ the Communications Gap مقصود اون گپ یا اون فاصله و شکافی هست که میان برنامه‌ریزان میان برنامهریزان به منزله متخصصین با مخاطبانشون با مردمی که داره برای اونها برنامه‌ریزی میشه بین اینها شکافی وجود داره و می‌خواد این شکاف رو کنار بزنه چنان که ما قبلا هم توی اون اپیستمولوژی جدیدش کم و بیش دیدیم که بنو میخواد تلفیق بکنه اون دانش فنی رو اون دانش ابسترکت رو با دانش یا دانش ابژیکتیو رو با دانش اکسپریمنتال یعنی دانش تجربی یا دانشی که حالا بهش تسید نالج هم میگه به تبعیت از پولانی در این مقال حرف اساسی و اصلی این هست که ما باید به یک فرایندی برسیم در برنامه ریزی که از خلال اون فرایند بتونیم این دو سبک دانش رو که اینجا بهش میگه دانش پردازش شده منظور همون دانش فنیه در واقع برنامه ریزان هست که بتونیم این دانش پردازش شده این پراسست نالج رو همراه بکنیم با دانشی که مردم در زندگی روزمره دارن با دانش های فردی و دانشهایی که از تجربه و زندگی روزمره افراد داره به دست میاد. و اون زبان فنی عجیب و غریبی که بعضا برنامهریزان به کار می بردند و باعث می شد هرچه بیشتر مردم دور بشن و دیده نشند و صداشون شنیده نشه در فرایند برنامه‌ریزی و باز دانش دانشی که، ساخته میشه عملا با توجه به روی کرده خود فریدمن می این رو بگیم دانشی که ساخته میشه و پشتش نهادهای قدرت هستند و پشتش گرایش های سیاسی هستند این دانش مالی یک کامیونیتی محدودی باشه و اون کامیونیتی محدود دانش خودش رو تحمیل بکنه و اهداف خودش رو تحمیل بکنه نکته ای که وجود داره اینه که راه حل یا اون فرایندی که قرار پاسخ بده به این ای که فریدمن داره مطرح میکنه یعنی فرایند برنامه ریزی که بتونه این شکافی که بین این دو قسم دانش وجود داره این شکافی که بین برنامه ریزی که سابقا در روی کرده راشنال کامپرهنسیف یه متخصصی بود که در جایگاه و شهند بالاتری برخوردار بود و قرار داشت چگونه میشه با اون افراد یا مخاطبینی که فاقده ابزارهای مفهومی لازم هستن برای درک مسائل پیچیده یا به زعمه برنامه اقلانی عقلانی چون فرید من متقد نیست مردم درک نمیکنن به زعمه برنامه اقلانی عقلانی و همین تصور که مردم فاقد اون ابزارهای لازمه مفهومی هستن برای رسیدن به درک موضوعات این تصور منجر میشه به اینکه به هر نخبه گرایی دوباره حاکم بشه و فریدمن میخواد این بازی رو کنار بزنه و بشکونه خب راه حلش همین ترانزاکتیو پلنینگ هستش که اینجا مطرح میکنه و میتونیم ببینیم که چنانکه خود پدسیهلی در همین مقدمه کتاب اینسورجنسیز هم اشاره میکنه نطفه اولیه برنامه‌ریزیه یا شکل اولیه برنامه‌ریزی ارتباطی رو میتونیم بگیم همین رو کرده ترانزاکتیوی هستش که اینجا فریدمن صورت پندیش کرده منتها نه به شکل حالا خیلی جز با جزئیات فراوان و پرورده بلکه اینجا کلیاتی رو اومده مطرح کرده در مورد نحوه پاسخ به این شکاف و اینکه از لزوم گذار این شکاف از لزوم گزار از نسبت نظر و عمل صحبت کرده اینجا خب پاسخ پس فریدمن در این روی کرده تبادلی ترانزاکتیو رو میتونیم در یک چیز خلاصه بکنیم دیالوگ گفتگو یعنی اگر راهی وجود داشته باشه برای حل این مسئله اگر راهی وجود داشته باشه برای گذار از بنبستای که اقلانیت یا برنزی اقلانی به بار آورده بود اون راه چیزی نیست جز گفتگو و فریدمند عملا مسئله رو فرهنگی میبینه توی این مقطع یعنی در 1973 فریدمن مسئله رو فرهنگی داره نگاه میکنه و سراحتاً در همین ترانسیکتیف کلاننگ در بخش هشت با سراحت داره میگه که مسئله یک تغییر فرهنگ هست مسئله یک تغییر آموزش هست مسئله از ازهان مردم هست و اگر بخوایم از این زاویه نگاه بکنیم که ما چه زمانی می توانیم ترانزاکتیو پلانینگ رو حاکم بکنیم در یک جامعه یعنی اگر این سوال رو بپرسیم از فریدمن پاسخش رو پیشاپیش به یک معنی خودش داده زمانی که فرهنگ بازنویسی بشه زمانی که شکل آموزش ما تغییر بکنه و افراد یاد بگیرند که باید یاد بگیرند. مردم آشنا بشن با شیوه های جدیدی از برنامه ریزی. این یه وچه قضیه است که فردمن مطرح میکنه بسراحت که میگه ما نیاز داریم به یک تحول فرهنگی به یک تحول فکری و به یک تحول در سیستم های آموزشیمون. به بیان حالا اگر ما گرامشیایی بخوایم بگیم، تأکید فریدمن بر روی چی هست هژمون کردن دیسکورس هایی در جامعه که بر مشارکت هرچه بیشتر بکوبند و هرچه بیشتر افق های جدیدی رو برای یادگیری بیشتر پیش روی مردم بذارن امکانات جدیدی رو پیش روی مردم بگذارن و مردم رو هرچه بیشتر تشویق بکنن به رفتن به سمت دیالوگ برقرار کردن و ایجاد گفت کن این رو به سراحت خودش داره میگه خودش در این فصل هشت به سراحت مطرح میکنه این موضوع رو که کار فرهنگی هست کار آموزشی هست کار تاثیر گذاشتن بر زه از مردم هست و این نیازمنده فعالیت های و آموزش پس به نوعی به دنبال چی است به دنبال یک جور نبرد سنگر به سنگر هست به دنبال این هستش که در جامعه مدنی هرچه بیشتر تأثیر بذاره و سعی بکنه از طریق نهادهای موجود این روحیه رو به وجود بیاره و ترانسکتیف planning ممکن بشه گامی به سمت ممکن شدن بره ممکن شدن حالا <تصفيق> یا تحققی بر حال. این یه بچه قضیه است که خب سراحتا داره خود جان فریدمند مطرح میکنه و مسئله رو به نظر کاملا فرهنگی آموزشی موزشی میبینه و جایی که باید روش کار کرد جامعه مدنی هست و فریدمند در سالهای بعدی این تأکید بر جامعه مدنی رو هرچه بیشتر پرنگتر میکنه و از اون نگاه دولتگرایی که در دهه 50 داشت خودش از اون نگاه دولتگرا و نگاه رشنالیستی که خودش داشت به مرور زمان رادیکال رادیکالتر میشه و نگاه جامعه محور میکنه به قضیه و هرچه بیشتر بر اهمیت جامعه محوری و اهمیت جنبش های مدنی، اهمیت تأثیر نهاد مردمی و مدنی تأکید میذاره و به این ترتیب ما داریم فریدمنی رو میخونیم که در میانه یک راه هست در میانه یک مسیر فکری هست و ترانسکتیف پلانینگی که مطرح میکنه اینجا بخشی از تحول فکریه که شما میتونید رگه هایی از این تحول رو در رگه هایی از این <تصفح> گرایش به جامعه محوری رو در این کتاب ببینید در این روی کرد ببینید که از اون نگاه دولت گرایانش و اینکه برنامه ریزی باید از بالا به پایین باشه فاصله میگیره تا اینکه میرسه به 1987 سالی که برمزی در قلم رو عمومی رو نوشت و در اونجا فریدمن هر هرچه بیشتر رادیکال شده اونجا فصلی در برزی رادیکال مطرح کرده سنت بسیج اجتماعی رو برجسته کرده و تأکید گذاشته روی همین مسئله جنبش های مدنی نهادهای مدنی و اینکه اساساً برنامه ریزی چیزی از بالا به پایین دیگه تلقی نمیشه در نزده جان و خودش توی اون زندگی نامه خود نوشتش که <تصفيق> توی کتاب Encounters in, in Planning Taught نوشته اشاره میکنه که بعد از اینکه من اون متن رو نوشتم نقدهایی به من وارد شد و گفتند که تو چنان گستره برنامه ریزی رو <تصفيق> وسیع گرفتی که اساساً ما تردید داریم که آیا این سنتی که تو ازش یاد میکنی آیا واقعا میتونه در نظریه ای ریزی و در کنار مثلا سنت های دیگه ای ریزی قرار بگیره یا نه خب من یه قطعه از همین زندگی نامهی که خود فریدمند نوشته رو اینجا برای شما بخونم تا کار روشندتر بشه خب در صفحه C کتاب Encounters in Planning Todd که اومده 16 تا مقاله رو آورده اینجا که 16 نفر از نظری پردوزن از جمله مثلا پیتر مارکوزه و پیتر هال و پتی و جان فارستر و خود فالودیو کتاب خیلی فوق العاده جالب و آموزنده یکیش هم جان فیلدمن است. هر ماشون خودشون به قلم خودشون حیات فکری خودشون رو اومدن اینجا باز کردن و بسیار برای ما آموزنده است. در صفحه C در همین رابطه که در همین رابطه جان فریدمن میه آن publication My colleagues in the planning Academy were Startled uh, where in this داره میگه که این پابلیک نامین اینو که من چاپ کردم تو نشریات شگفت زده شدن همکاراش. به خاطر این چهار تا که این آورده بود و خب سابقه نداشت فریدمن اولین کسی هست که، ریشه های برنامه ریزی رو میبره به روشنگری میبره به جامعه شناسی میبره به علوم سیاسی اقتصاد مدیریت و کار بزرگ و انقلابی میکنه در حوزه نظریه پردازی میگه <coughs> where in this account the heroes of urban, and در واقع این سالی که گویا به ذهن یک برنامه یا یک پجوشگر متعارف خطور میکنه که قهرمانان کوشن مثل مثلا بنزن هاوارد و قربازی اونا کجا پس Why hadn't I identified a distinct literature that addressed urban planning per se Why wasn't there was what might have been a fifth Still others worried about what I had called radical planning. این خیلی نکته امامی اینجاش. میگه خیلی نگران این بودن که من چرا به چیزی تحت موانه radical planning اشاره کردم. They taught that a planning with contributions by civil society was a bridge too far. برنامه ریزی که مبتنی و متکی باشه روی این بر مساهمت ها و مشارکت هایی که جامعه مدنی داره انجام میده در ذهن اونها قریب میومده و عجیب بوده همچین حرفی برای همینه که شگفت زده شدن شکه شدن Community mobilization and decolonization of state-led planning were odd, if not downright dangerous ideas to bring into the classroom, some critics averred along with terms such as resistance, counter-planning, and counter-hegemonic practices. In the end, many objected to the whole idea of transformative planning. They simply wanted to carry on, carry on with what they already knew, Even so and despite the puzzlements about my approach and the range of ideas it covered the book continues to be in print after more than a quarter century این نکته که جان فریدمن هر بیشتر در حیاط فکری خودش رادیکالتر میشه و از برنامهریزی که اینجا حالا تحت عنوان ترتیو هستش و یه شکلی از جامعه شبکه‌ای رو به سازمانی داره صورتبندی میکنه اینکه این از این هم رادیکالتر میشه و کلا برنامه ریزی رو نگاهش به برنامه ریزی از دولت محوری منتقل میشه به جامعه محوری و هرچه بیشتر بسیج نیروهای اجتماعی رو مبنای کار خودش قرار میده یک، یکی از موضوعاتی بوده که بسیار خیلی از آکادمیسیان های همرده خودش نسبت به اون احساس نگرانی و تردید داشتند و بر نمیتافتن به این راحتی ها. خب اگر از این حالا کلیاتی که در مورد تحول فکری جان فرید بن گفتم برگردیم روی این ترانس اکتیف پلانینگ شما باز میتونید ببینید همین موضوع رو که جامعه مهوری و دیالوگ در بطن کار فیلمن در این مقاله هم هست و وقتی تأکید میکنه بر در واقع اصلی ترانز و بعد پرسشی مطرح میکنه که این جوری قراره اجرا بشه شرط امکان تحقق اون چیه و خودش پاسخ میده که مسئله مسئله یک ساختار سلولی هست یک جامعه شبکه‌ای هست یک تغییر فرهنگ است. خودش سراحتا این رو اگر نگفته باشه ولی قابل استنتاج هست که ما یک تمایزی بذاریم در رابطه با همین پرسش شرط امکان شرط امکان تحقق این شکل از برنامه ریزی تبادلی این دیالوگ میان برنامه ریزان و کلیه زینفان، کلیه مخاطبان پرسش که اینجا هست است رو در واقع شرط امکان شرط امکان تحقق رو میتونیم در دو وچ بررسی بکنیم خب شرط امکان یک یا وچه نرمافزاری قضیه برمیگرده به همون چیزی که به سراحت خود فریدمن ازش یاد میکنه تحت عنوان Learning Society و مسئله مسئله فرهنگی و با در واقع این باز آموزش دادن جامعه هستش و گرفتن سنگرهای جامعه مدنی اما سویه سخت افزاریه این شرط امکان رو اگر ما بررسی بکنیم که دیگه فریدمن اینجا به سراحت روش تاکید نمیکنه. امم گرچه توی اون مدلی که در فصل 8 مطرح میکنه، ساختار سلسله مراتبی برنامه ریزی سنتی رو در میآمیزه با یک ساختار شبکه‌ای و افقی که حالا بهش اشاره میکنم می‌رسه. اما باز پرسش ما این هست که خود اون ساختار سلولی یا اون سلولار سترکچری که فریدمند داره روش دست میذاره خود اون چگونه میتونه محقق بشه این پرسشی که برای ما اتفاقا خیلی برجست است، فریدمند داره در مورد آمریکا می نویسه داره درباره دموکراسی می نویسه که پیشا پیش خودش یک ساختار نسبتا شبکهی توش وجود داره پیشا پیش نهات مدنی نیرومندی داره پیشا پیش جامعه مدنی قدرتمندی داره پیشا پیش قانون اساسی از آزادی مدنی افراد سیانت کرده و توی اون ساختار فرید من داره این رو مطرح میکنه و ما باید توجه بکنیم که کجا این داره مطرح میشه پس اگر ما به شرط تحقق برنامه ریزی ترانسکتیف میخواییم فکر بکنیم و باید فکر بکنیم که بتونیم مسائل خودمون رو در واقع از این طریق بهش بیاندیشیم و اگر ممکن باشه راه حلی براش پیدا بکنیم باید توجه داشته باشیم به اون زیرس به اون پیش شرط های سخت افزاری و نرم افزاری تو امان با هم خب در رابطه با این دیالوگی که این مطرح میکنه من فرازهایی رو بخونم از کتاب و بعد بریم به سراغ اون فصل هشت به نظر میرسه توی این قسمت Transactive Planning as the Life of Dialogue به نظر می رسه فریدمن تحت تأثیر روح زمانه خودش است و رد پای اندیشه های متأثر از جنبش پدیدار شناسی رو شما میتونید دوش توش ببینید اندیشه متفکران دیگری که بر روی دیالوگ بر روی گفتگو به مسابه شکلی از آگاهی و خودشناسی تاکید گذاشته بودن از جمله مثلا مارتین بوبر رو میتونید ببینید از جنبش شباهت داره با رویکرد های گادامر و پایین اینها رو میتونید کامل ببینید که <تصفح> از دهه 1000 یعنی با پیدارشناسی شناسی از حالا اوایل قرن 20 رو رفته رفته <تصفح> در عالم علوم انسانی بر این سرشت ارتباطی عالم و جهان تأکید گذاشته شد و برجسته شد این سرشت ارتباطی جهانی که ما توش زندگی میکنیم و جهان دیگه یک عالم متسلبی نبود که از طریق شناخت یک سری ماهیات شما صرفاً بتونی به واقعیت جهان پی ببری و علم objektکتیوی وجود داشته باشه به اون شکلی که حالا بررسی کردیم تو کار فیلس علم عینی گران. بلکه عالم یک سرشت ارتباطی داره جهان یک سرشت ارتباطی داره و این رو کردی هستش که شما در دیدگاه خود هایدگر میتونید پیداش بکنید تا روم کرده خیلی از بدیددار شناسان بعدی مثل. خود گادامر مرلو پونتی تا فیلسفایی بعدی واقع پس و ساختار و حتی فیلسفان معاصر شما این رو میتونید ببینید رد و پاش رو فریدمن رو هم به عنوان فرزند این زمانه باید ببینید کسی که واقع داره خورا که فکری خودش رو از این جریان ها میگیره کما بیش خداگاه یا ناخداگاه در این قسمت فریدمن که دیالوگ رو به شدت برجسته میکنه، هفت مورد رو میاد مطرح میکنه اینجا که این دیالوگ قراره چه بکنه؟ و دیالوگ به عنوان شالوده برنامه ریزی تبادلی قراره که چه رخدادی رو رقم بزنه، چه پیش فرس هایی در این؟ دیالوگ وجود داره من میخونم این رو براتون و قدری بازش میکنی من فقط اون قسمت اولش رو میخونم دیالوگ کل ماجرا رو به خودتون بابذار میکنی <تصفيق> میگه د- یک دیالوگ presumes a, a relationship that is grounded in the authenticity of the person and accepts his otherness دیالوگ یک فرض بنیادین توش هست یک فرض بنیادین داره و اون فرض بنیادینش چیه؟ اینه که یک رابطه ای رو اومده در بنیاد فرض کرده که اون رابطه اون ارتباط اون رابطه مبتنی هست بر به رسمیت شناختن اصالت هر فرد یعنی هر فرد برای خودش یک جهانه و من جهان او رو میپذیرم و به رسمیت میشناسم و هر فرد آزاده و هر فرد برای خودش یک هدف وسیله نیست برای من بلکه خودش به تنهایی هدف هستش هر فرد و وقتی شما تأکید میذاری روی دیالوگ به این معنا هستش وقتی با کسی وارد گفته گفتگو میشی به این معناست که او رو هدف قرار میدی و نه وسیله برای رسیدن به اهداف خودت و غیریت او رو به عنوان مبنای ارتباط معنادار به رسمیت میشناسی اگر شما فکر کنی او هم مثل من هست اگر شما فرض کنی من هم شبیه دیگران هستم و هیچ تفاوتی بین من و آقای X و آقای Y وجود نداره. تمام پیش‌فرض‌های خودت، تمام دانش خودت، تمام دانسته ها و آگاهی خودت رو مبنای رفتار و عملت قرار خواهی داد. چون مفروض گرفتی که آنچه تو میدانی، آنچه تو درست میپنداری، دیگری هم درست میپنداره، دیگری هم قبول داره، دیگری هم مبتنی بر روی تو، رفتار خواهد کرد و اگر تو رضایت داری دیگری هم رضایت خواهد داشت هرگاه فرض کردیم که دیگری هم مثل منه مقایسه کردیم و فکر کردیم دیگری هم تماما مثل من هستش سلایق خودمون رو علایق خودمون رو گرایش های خودمون رو رضایت خودمون رو و معیارهای خودمون رو به او تحمیل خواهیم کرد به قول فیلسوفی در همین خط فکری فضف معاصر جمله جالبی میگه میگه هرگاه فکر کردی که دیگری رو میشناسی ناسی آماده ای که اون رو بکشی جمله خیلی درقیریه اینجاست که یک ناشناختگی گذاشته میشه در اندیشه معاصر در بطن کامیونیکیشن در بطن ارتباطاتی که انسان برقرار می در بطن روابط انسانی هر انسانی یک تکینگی هست و هر انسانی یک جهان ناشناخته هست البته در روی های مثلا گادامری این جهان ناشناخته، این جهان دیگر، این جهانی که با من خیلی خیلی تفاوت داره، یک افقی داره، من هم یه افقی دارم. از طریق دیالوگ قرار این دو جهان با هم، افقهاشون درآمیخته بشه. در دیدگاه‌های رادیکال تری که همزمان با گادامر وجود داشتن مثلا در رویکردهای این که می شود دو تا افق با هم درآ و هم خوش خوشخیالی و ساده ساادلوی تلق میشه کار نداریم به این بحث کار نداریم. اینجا این صحبتی که فریدمنند میکنه و مبنای فکر فریدمن هست در Transز planninging مبتنی بر همین روی کرده گادامری به نظر می رسه باشه. رو کردی که معتقد به امکان آمیزش افقها از خلال دیالوگ هست. پس بنابر این شما اگر در دیالوگ قرار گرفتی با کسی به این معناست که دیگریت او رو، غیریت او رو میپذیری باید بپذیری که طرف یک غیریتی داره، چون من نیست. و چون چون من نیست میشه با او باید با او وارد و گفتگو شد تا ببینیم او چه افقی داره او از چه چشمندازی جهان رو نگاه میکنه در برنامه‌ریزی این مب این جزء مبانی روی کردیه که فریدمن داره ازش دفاع میکنه برنامه ریز نخبه یا تکنیسیان یا آگاه آدم آگاهی نیست که نشسته باشه بر در واقع یک قسمت از حکومت همون پابلیک ایجنسی و بخواد برای کل جامعه تصمیم بگیره برنامه ریزی یک فرایندی هستش که باید مبتنی بر دیالوگ باشه مبتنی بر برسمیت شناختن غیریت تک تک افراد جامعه مبتنی بر برسمیت شناختن اصالت انسانها باشه و اون موقع هستش که ارتباط معنادار میشه و میشه میان انسانها دیالوگ رخ بده و ارتباط رخ بده فریدمن میگه حیات دیالوگ یک فرایندی رو ایجاد میکنه که اسم اون فرایند رو میذاره خودشناسی متقابل خودشناسی دوسویه. <تصفح> افراد از خلال این دیالوگ از خلال این گفتگو آگاه میشن به آنچه که خود هستند و آنچه که خود در پیش هستند اگر فردی در تنهایی خودش به سر ببره و خیال بکنه که عالم رو شناخته و اون شناخته خودش رو مبنا قرار بده برای کل جامعه این سیستمی هستش که منجر میشه به همون روی رویکردی که به باور فریدمن توتالیتر هست استبدادی هست و نسبتی با رویکردهای دموکراتیک نداره خب دو میگه دیsum a relation in which thinking Mor feeling and empathy are fused in authentic acts of being باز هم به همین ترتیب دیالوگ میگه یک رابطه ای رو مفروض میگیره یا متضمن شکلی از یک رابطه هست که در اون اندیشیدن داوری اخلاقی احساس کردن و همدردی در دل کنشهای اصیل هستی لانه دارند در دل کنشهای اصیل هستی نخفته هستند یعنی هر انسانی به واسطه انسان بودنش یک تکینگی یک سینگولاریته هستش یک کل تقسیم ناپذیر هستش و همزمان اینها به همدیگه وابسته هستند در همدیگه گره خوردند کنش اسیله هستی متزمن این چهارتا هست و شما هر کدوم از اینها رو بخوای جدا بکنی در واقع دوچار اختلال میشه به طوری که خود فریدمن مینویسه intellect alone is, 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 is تعقل اندیشه به تنهایی عقیم داوری اخلاقی به تنهایی خود حق پندارانه است. احساس کردن به تنهایی مخربه و همدردی به تنهایی غیر پاسخ گوست. مسئله پیوند اینها با همدیگه هستش. The point of intersection among them may be called the center of the fully integrated person. whose thought is tempered by moral judgment whose judgment is tempered by feeling and whose feeling is tempered by empathy مسئله ke که بین اینها وجود داره و این ارتباطی که بین اینها وجود داره در دل یک فرد واحد یک فرد یک پارچه، یک جا قرار میگیره Yani یعنی نقطه قانونی تمام این چهارتا محل طلاقی یا ملتقای این چهارتا در یک نقطه است و اون نقطه فرد واحد است فرد یک بارچه است شما نمیتونید اینها رو یک وجهش رو بگیرید که برنامهریزی عقلانی میکرد چی بود تینکینگ رو جدا میکرده است سایر اشکال دانش و یک شکل از دانش رو برتری میداد به شکل‌های دیگه ای دانش یک شکل از آگاهی رو برتری میداد به شکل‌های دیگه ای آگاهی شما در حیات دیالوگ تمامیت یک انسان رو باید ببینید و نه فقط یک وجه از وجود او رو خب اینها در در واقع کانون در مرک، در نقطه‌ای به هم میرسن که اون نقطه یک تمامیت یک شخص است تمامیت یک انسان است whose thought is tempered by moral judgment که اندیشه از طریق داوری اخلاقی غید میخوره تعدیل میشه whose judgment is tempered by feeling داوریش با چی قید میخوره؟ با احساس قید میخوره و و احساسش با همدلی یا همدردی قید میخوره پس نکته بعدی که در دیالوگ وجود داره این هستش که تمامیت یک انسان با تمامی ویژگی وجودیش لحاظ باید بشه و اینها اساس برنامه ریزی ترانزکتیف باید باشه سوم دیالوگ پرزومز ا ریلیشن این ویچ کانفلیکت خیلی روشنه تا الان هم باید براتون روشن شده باشه دیگه دیالوگ معتقد نیست همه مثل همین وقتی شما غیریت رادیکال دیگری رو پذیرفتی قائل شدی به تفاوت بنیادی دیگری با خودت قاعدتاً میپذیری که تعارض یک امر آدی هست در جامعی متکسر. چهار. <coughs> <coughs> Dialogue presumes a relationship of total communication in which gestures and other modes of expression are as vital to meaning as the substance of what is being said. شکلی از رابطه رو میاد محفوظ میگیره این دیالوگی که انجا ازش صحبت می شکلی از رابطه ارتباط تام و تمام Total Communication که در اون جست و سایر حالت های بیان سایر روش های ابراز نظر سایر شیوه های ابراز وجود سایر شیوه های وجود داشتن اهم از لباس پوشیدن، اهم از اه نوع آرایش مو از نوع نگاه هم از نحوه بیان بیانی که شما داری ممکنه بیانت به زبان زبانی باشه که برگرده به سطح فرهنگی که به اون تعلق داری برگرده به سطح طوقاتی که به اون تعلق داری برگرده به جایگاهت به ویژگی های ویژگیهای ویژگی های قومیت ویژگی زبانی خودت کلیه اینها باید پذیرفته بشه و دیالوگ متضمن پذیرفتن کلیه اینهاست پس در حیات دیالوگ کلیه شیوه،, شیوه بیان شکل بیان به همون اندازه معنادار هست به همون اندازه مهم هست برای معنا که اون محتوایی که داره مطرح میشه اینا همه باید برجسته بشه در حیات دیالوگ پنج دیالوگ پرسیومز ای ریلیشن اف شیرد انتریسٹس اند کمیتمنت این هم روشن هستش دیگه دیالوگ رابط نوعی از رابطه را مفروض میگیره که در اون منافع و گرایش ها و تعهدات و سرسپردگی های مشترکی وجود داره گروه ها بر اساس گرایش های مختلفی که دارن منافع مختلفی که دارن با هم دیگه اتحاد برقرار می کنن. the life of dialogue cannot be sustained unless there is a sense of partaking in interests of the other. Mutual participation in a man in a matter of common concern is not a precondition of authentic dialogue. It may evolve through dialogue. Where it fails to evolve, the dialogue is interrupted. شما زمانی میای دیالوگ برقرار میکنی حالا میخواید تمام گروه های که وجود دارند توی جامعه تمام افرادی که وجود دارن شما زمانی میایی با من دیالوگ برقرار میکنی که در رابطه با یک موضوعی قرار باشه دیالوگ کنیم که شما هم در اون سهم و نفعی داری شما هم در اون گرهی داری اگر شما هیچ گرایشی اگر هیچ علاقهی به اون موضوعی که من دارم سرش صحبت می کنم، نداشته باشی تن به دیالوگ نخواهی داد پس یک سری امور مشترکی باید در کار باشه و همه اون امر مشترک رو کمابیش آگاه باشن یا بهش وقف داشته باشند تا دیالوگ تا پای تا وارد میدان دیالوگ بشن خب <clears throat> نکته بعدی یا ششم دیالوگ پرسیومز ا ریلیشنشیپ اف ریسپروسیت و اند میوتچو در توضیحش میگه Though dialogue is possible only between two persons who are free to choose themselves, this freedom is by no means unlimited. Dialogue is a contractual contractual relationship. In accepting the other in his radical difference, you also assume responsibility for the consequence of this relationship. The act of accepting implies an act of giving. The other gives or entrusts himself to you. As a person, as you entrust yourself in turn, this exchange need not be balanced equally. No records are, or can be kept. Nevertheless, a one-sided giving cannot continue for long. To the extent that you are willing to accept the other, your obligations to him will increase, and you must be willing to give at least a part of yourself in turn. In return. خب <تصفيق> شکلی از تعهد متقابل وظیفه متقابل در دیالوگ وجود داره باید یک جور بدبستان وجود داشته باشه بین افراد و اگر شما چیزی رو پذیرفتی میگه فعل پذیرفتن متضمن فعل دادن هست اگر پذیرفتی چیزی رو به معنای دادن چیزی هم هست و به این ترتیب رابطه‌ای باید وجود داشته باشه در حیات دیالوگ تا حیات دیالوگ ممکن بشه ببینید اینها همه داره میگه که متضمن این هست دیالوگ متضمن این هستش یعنی اینها نباشه دیالوگی در کار نیست پس یک جور ارتباطگیری متقابل و مسئولیت متقابل میتونیم این بند رو خلاصه کنیم در مسئله مسئولیت در قبال دیگری. و نهایتان هفتمی Dia presumes a relationship that unfolds in real time. در توضیحش میگه دی takes place in the here and now even as it relates what has gone before to what is yet to come. It is therefore a time-bending relationship capable of infinite evolution. Nevertheless, it cannot escape the constraints of a given situation and must ultimately become relevant to the particular conditions of each participant's life. Storytelling is not dialogue. Dreams are not dialogue. You cannot crawl out of time. Dialogue is not a route of escape. Dialogue brings you back into time. and into the conditions of your being here. پس میکنه بر اینکه در زمان واقعی رخ میده. رابطه‌ای رو مفروض میگیره که در زمان واقعی رخ میده می می و تاکیدش بر مسئله حیات واقعی و زمان واقعی هستش. خب اگر از این کلیات بگذریم که حالا پرسشی که مطرح میشه این مفروزات و حرفهای خیلی زیبایی که جان فریدمن اینجا مطرح کرد این که باید بپرسیم چگونه اینها قرار به ساختاری چگونه قراره اجرایی بشن جان فریدمن در امین ریتریکنگ امریکاش در فصل 8 زنی میکنه پاسخی دست و پا بکنه من اه, حالا قبل از اینکه باز پاره هایی از این رو برای شما بخونم <clears throat> اه, یه توضیح میدم از اون چیزی که برداشت کردم از ساز، سازمان یا ساختار اجرایی که فریدمن روش دست میذاره ببینید اه, برای اینکه این اتفاق بیفته این سیستمی که فریدمن مطرح میکنه میگه که ما نیاز به دو سطح حداقل دو سطح رو مطرح میکنه و, و بعد این سطوح مختلفی پیدا میکنه یعنی به همین ترتیب میره بالاتر. ولی سطح دو سطح اول اینا سطح اول اینکه باید سری کارگروه های وظیفه محور تشکیل بشه ما یک ساختار سلولی داریم یک ساختار سلولی داریم در این ساختار سلولی کارگروه های وظیفه محوری باید تشکیل بشن با اعضای هولوش 10 ده نفر تا ده ده نفر اینها از دل سلول ها در میان یعنی مثلا مناطق جغرافیایی کوچیک رو در نظر بگیریم डिस्ट्रیکت های کوچیک جغرافیایی من فکر می کنم باید در نظر بگیریم که این های کوچک، این مناطق جغرافیایی کوچک، این مرزهای کوچکی جمعیتی، این محلات هر کدومشون باید یه سری کارگروه‌های وظیفه محور به شکل افقی تنظیم بکنند. این کارگروههای وظیفه محور که تنظیم شدن، اینها بعدش در مرحله بعد با همدیگه تجمیع میشن. در یک سری انجمن ها در یک سری های بالاتر، این ها نهایتاً 50 نفر هستند یعنی اگر مثلا شما یه پهنه رو در نظر بگیرید 100 تا مثلا منطقه داشته باشه منطقه خرد داشته باشه مثلا 100 تا سلول داشته باشه این سلول ها هر کدومشون یه سری کارگروه رو تهییه میکنن می میکنن این کارگروه ها نماینده هایی رو میفرستن به انجمن های بالاتر انجمن ها مثلا هر 10 تا یا هر 15 تا حالا بستگی داره به تعداد جمعیت دیگه هر ده تا سلول تشکیل یک انجمن میدن و مثلا حالا این دیستریکت این پهنه کلی ما که 100 تا سلول داشت و مثلا خلاصه شد در 6 تا اسمبلی 6 تا انجمن رد بالاتر که این انجمنهای رد بالاتر نماینده هر کدوم از سلولها در اون حضور پیدا کرد و این تا انجمن و باز خودشون به یک سطح بالاتری تفویض میکنن بخشی از اختیارات خودشون رو و یک اسمبلی بالاتر یک انجمن بالاتر از خودشون رو در نظر میگیرن و این میشه چی؟ سطح سوم این بستگی داره به تعداد جمعیت دیگه حالا اون تداد جمعیتی که مطرح میکنه یک سطح افقی داریم که سطح کوپریت بهش میگه سطحی که افراد با هم دیگه به صورت شراکتی اون کارگروه های تسک محور رو وظیف محور رو تشکیل میدن این سطح کوپریت هستش و بعد یک سطح سپرا کوپریت داریم که اون سطحی هستش که اون در واقع سطح سوو سو یعنی به شکل عمودی در میاد اون سطح سوم گره میخوره با در واقع سیاست های بالاتر های بالاتر حکومتی و از این طریق ارتباط و پیوند با ساختار عمودی برقرار میشه اما کل این انجمنی که گره خورد به سطح بالاتری که سطح سوم باشه سطح سپرا هست از چه طریقی این پیون برقرار شد؟ از طریق سطح افقی این کلیت اون چیزیه که حالا کما بیش از این فصل هشت بخش اولش دستگیر آدم میشه در مورد ساختاری که ازش صحبت میکنه حالا بعد یه سری ویژگی هایی رو در مورد این Task Oriented Working Groups مطرح میکنه صفحه 196 کتاب ریتراکینگ آمریکا رو دارم میخونم چند تو ویژگی براش مطرح میکنه خب حالا قبلش من ضعبط کلیش رو که گفتم یه پاره های رو باز بخونم بعد برم سراغ اون ویژگی ها ببینید میگه که The search The search must rather be for a principle of organization capable of ببینید داره دنبال یه اصل سازماندهی می‌چرخه دیگه, می دیگه می گرده دیگه که این اصل سازماندهی باید چه جوری باشه میگه کیپبل اف کانکتینگ یعنی سیستم دو تا مؤلفه داشته باشه یه مؤلفه افقی مؤلفه عمودی اون کورپریت رو انصار کورپرویت رو می خواهد بچسبونه متصل بکنه به انصار پالیسی میکینگ یعنی سطح افقی و عمودی رو میخواد به هم همدیگه پیوند بزنه Such a principle may be found in cellular structure این اصل در یک ساختار سلولی می تونه محقق بشه خب این ساختار سلولی که میگه خود فریدمن در انتهای کتاب در قسمت یادداشتاش یادداشت مهمی رو اینجا گذاشته این که به اون شرایط سخت افزاری که من بهش اشاره کردم به نوعی من این یادداشت رو کامل میخونم براتون یادداشتی که در انتهای کتاب گذاشته میگه the principle of cellular structure is not a new invention اختراح خودشنیست, اختراح And an early reference to it is found in the writings of Thomas Jefferson who, in his elementary republics of the wads, conceived of a structure of governance for the United States quite similar in form to the one I am proposing here. و بعد یه appendix هم گذاشته انتاعی کتاب که این مودل Jefferson رو اومده مطرح کرده. این تأکیدی که دارم اینجا میکنم روی جنبه سخت افزاری قضیه برای جلوگیری از این خامندیشی هایی هستش که ما مدام ببینیم این برونور مطرح میشه که بدونیم این توی چه بستری اتفاق افتاده بوده خلاصه حالا اون اپندیکس رو الان کار نداریم <تصفح> میگه که <تصفح> گردیم نو... صفحه 196 میگه society organized according to this principle would have از effective unit oriented working group Küçکترین, آه, گروه کارآمدش یا گروه موثرش همین آه, گروه های کار گروه های تک oriented یا وظیفه محور هستند که، K- ویژگی هایی که برای اونها برمیشموره عبارت هست از temporary موقتی هستند، مدام میتونن از و عوض برن، آزادانه و بسته به مسائل و شرایط. Small scale، کوچک مقیاس هستند، قرار نیستش تعدادشون زیاد بشه، اینجا تعداد مطرح میکنه جان فریدمن و Their sizes limited by the members ability to meet in face-to-face encounters. Uh, روابط بین هستش یه چیز عجیب غریبی نیست روابط face to face بین شخصی باید مبناش باشه و و این ها زمانی اینها مبتنی هستند بر روابط کامی، وربال روابط کلامی و شفاهی بین افراد face to face و به باور Friedman این شکل از رابطه وربال face to face provide an optimal setting for the life of dialog یعنی بستر بسیار بهینه ای رو بسیار مناسب و مساعدی رو برای حیات دیالوگ فراهم میکنه ویژگی بعدی ویژگی چهارم مسئله عضویت داوطلبانه و نماینده محور همه شمول هست Having a self-appointed and or representative, inclusive and cross-tied membership. و نهایتاً ویژگی بعدی self-guiding هست. خودهدایتگری. <coughs> و میگه working groups generally enjoy a high degree of autonomy. برخوردار از یک حد بالایی از استقلال و خداینی هستند. قوانین خودشون رو خودشون میتونن تعیین بکنن، رویه هاشون و وسایلشون رو، وظایفشون رو،, رو و اینکه چگونه بتونن به اونها هم برسن تماما در این سطح به صورت خود هدایت گرایانه و مستقلان بدون دخالت دیگری و بدون اینکه بهشون تحمیل بشه از بیرون تعیین میتونه بشه. و نهایتاً مسئول هستن, هستن و بعد میگه که این در ادامه میگه این شبک این ساختار سلولی که کوچکترین گروهش یونیتش واحدش همین کارگروه های وظیفه محورند دو تا ویژگی داره این سلولار سترکچر دو ویژگی اساسی داره ویژگی اولش ساختار شبکه ای اون هستش یه ساختار شبکه‌ای داره و ویژگی دومش سیالیت یا نفوذپذیری اون هستش که کمابیش روشن هست بسیار خوب حالا که ما با این مجموعه گروه های وزیف محور مواجه شدیم خود میپرسه حالا این شبکه های سلولی و این کارگروه های متکسر رو چهجوری باید هماهنگ کرد. کرد هرکی برای خودش که نمیشه بشم نیاز به یک حدی از پیوند و ارتباط هست دیگه چکار باید کرد میگه برای حل این مشکل هست که اینجا میاد اون اسمبلی ها رو مطرح میکنه اون انجمن های کارگروهی رو مطرح میکنه هم در سطح Dersat Corporate و هم dersat Supra-Corporate. خُب خود فردمن در صفحه 119 این می نویسه. But unless some integrative structure can be created to define the nature of their tasks, the priorities and the basis for resolving competing claims against the same set of resources, working groups will remain essentially atomistic mutually antagonistic and without effective power. The principle of hierarchy must therefore be wedded to the cellular principle. This can be done by establishing working group assemblies at both corporate and supra corporate levels of organization. این انجامن های یک پارچه کننده، این انجامن های این، این، از نظر شن بالاتر هستن از تک تک این کارگروهها. و ولی خب تمام اون اعضا هم توی اون شرکت دارن و اعضا چنانکه که گفتم کمتر از پنجه نفر باید باشه میگه ایچ اسمبلی و دیلیگیت ای لیمیتد نمبر اف 10 higher level assemblies. باز هر کدوم از این اسمبلی ها یک تعداد معدودی از اعضای خودش رو میاد بهش محول میکنه این وظیفه رو مثلا دهتا تا رو که به عنوان یک اسمبلی باز بالاتر این همون سطح سومی که عرض کردم قرار بگیره ان so آن و به همین ترتیب و قص الهازا Until time that the entire corporate structure is exhausted, تا in که all of this, machera, all of this set of corporate, that was happening, comes این an end, and this is when the policy making. This is when the end of when all corporate set corporate to an end, Delegates from corporate assemblies would then, in in <clears> then participate. Would then participate in the activities of supra corporate assemblies, that would tie into policy making bodies at central government levels. پس این سلسله مراتبی که از واحد ها از کوچکترین واحد های منطقی شروع میشه اصمبلید میکنن اینها با هم دیگه انجامن تشکیل میدن این انجامن باز یه انجامن بالاتری تشکیل میده به شکل این سطح افقی به،, 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 به تدریج تموم میشه دیگه مدام میرن به یک رده بالاتر و بعد اون رده بالای بالاتر چیکار میکنی گره میخوره به سطح سوپرا کوپریت میگه delegates from corporate assemblies participate in the activities of supra corporate That would tie into policy making bodies. It is therefore network of permanent social system is integrated social uh, guidance occurs. بنابراین از خلال شبکه از انجمن موقتی هست که سیستم سیستم اجتماعی یکبارچه یک میشه و هدایت اجتماعی محقق میشه. بعد در ادامه صحبتی که میکنه در این مدل ترنساکتیوی که آقای جان فریدمن مطرح میکنه. <تص> مسئله‌ای که براش پیش میاد میگه که خب ما دانش تا اینجا گفتیم همه اینها دانش‌های محلی هستند. توی اون یونیت‌های کوچک افراد شوراهایی دارن تشکیل میدن و اینها خب آیا اون دانش ابجکتیو رو که ما نخواستیم بذاریم کنار آیا نباید برای اون هم شعنی در این بازی قائل بشیم فریدمن میگه چرا میگه در صفحه cellular structure creates an environment conductive to mutual learning working groups proceed largely on the basis of personal knowledge این همون دانش تصید نالج دانش تجربی دانش مکتوب و دانش غیر علمی هستش personal knowledge This as i have argued is essential but zaruri این personal knowledge این دانش but inadequate knowledge for social guidance اما برای هدایت اجتماعی نمیتونیم که ب... نمیتونیم فقط به این تکیه بکنیم objective knowledge, process knowledge هم میخوایم for this reason به همین دلیل که این ناکافی هست technical secretariat Whose business is to pr- uh, to process information and make it available to the appropriate working groups must be established at the level of assemblies. بنابر این در سطح کارگروه های کوچک محلی بلکه در سطح اسمبلی ها دبیرخانه های فنی تشکیل می شه. دبیرخانه های فنی یا حیط های فنی تشکیل میشه در سطح اسمبلی ها که اینها رو با همدیگه هماهنگ همه میکنن و حالا دیگه مکانیزم خیلی جزیات این رو اینجا مطرح نکرده ولی اون چیزی که مشخص هست این ساختار کلیش رو حالا ما تا این حد مطرح کردیم ادامه داره فصل هش مفصلتر هست من صرفا در همین حدشو احساس کردم برای اینکه که حال با کلیات اندیشه جان فریدمن در این زمینه آشنا بشیم کافی است ولی خب به تفصیل بیشتر این ادامه پیدا میکنه ولی تا این حد ما بشناسیم به نظر برامون کافی میاد خب اس با کلیت برنامه‌ریزی ترانزاکتیو رو شناختیم، اگر بخوایم خلاصه بکنیم، محورهای اصلیش رو میتونیم بگیم اون دوگانه فکت ورزش رو کنار میذاره دانش ابجکتیو رو یگان دانشی نمیدونه که به اتکای اون باید برای مردم تعیین تکلیف کرد. سیستم نخبه‌گرایانه برنامه‌ریزی عقلانی جامعه رو کنار می‌گذاره. معتقد نیستش که می‌شود به اتکای دیدگاه‌های علمی نظریه‌های علمی جامعه را هدایت کرد اما در این حال دانش علمی رو کنار نمیذاره دانش علمی رو یکی از اقسام دانش یا یکی از کمکی‌ها برای بهتر برنامه‌ریزی کردن به رسمیت میشناسه اما در سطح خرد و همون کارگروه های محوری که در سطح خرد تشکیل میشن قائل به پرسونال نالش هست دانش های ای که وجود دارند و از طریق این هستش که یک شبکه افقی رو سعی می گره بزنه به یک شبکه عمودی در سطح, سطح خورد اتفاقی که می‌افته اون ترانسکتیف پلانینگی که قرار رخ بده از طریق همین بدبستان ها از طریق این تبادل‌ها و تعمل هایی هستش که میان گروه های مختلف میان مردم میان افراد و نماینده هاشون با سیاست گذاران رخ میده و دیالوگ مهمترین محور روی کرده برنامه ریزی هستش پرسشی که برای ما باز همچنان مطرح هست اینه که آیا چنین شکل سازمانی که فریدمن مطرح کرده در کدام رژیم سیاسی امکان تحقق داره در چه سیستم حقوقی امکان تحقق داره در چه فرهنگی امکان تحقق داره یعنی باید به همه این مسائل بیاندیشیم و بعد بتونیم به راهکارهای جدیدی برای مسائل خودمون فکر بکنیم و این به عنوان یک حالا مدل برنامه که صرفا روی فرایند داره متمرکز میشه شما به این فکر کنید مثلا در مورد یک مسئله شهری مسئله، یک مسئله خیلی حالا نه عمده شهری هم یک مسئله ساده شهری رو تصور بکنید در این مورد و ببینید که برای حل یک مسئله مثلا ساده شهری که قرار یک تعریزی اتفاق بیفته توی یک خیابونی این تعریض با استفاده از این روی کرده چگونه محقق خواهد شد این پرسشیه که باید بهش فکر بکنید برای جلسات آینده و ببینید که خب نفس تعریز نفس اینکه این به عنوان یک هدف مطرح شده خودش از دل این سیستم دیالوگی در اومده یا این هدف تحمیل شده آیا قرار در ترانزکتیف پلاندینگ هدف تحمیل بشه اهداف چگونه تعیین میشن اینها چیزهایی هستش که بیشتر هرچه بیشتر بهش فکر کنید با این چارچوبی که من خدمتتون ارائه کردم میتونید به پاسخش برسید و حالا از جمله نقد هایی که به روی کارت ترانزکتیف هست و نقد قدیمی هم هست اینه که این روی کرد خیلی دموقراتیکه اما خیلی وقت گیره منطقی نقد این هستش خیلی وقت گیره و راحتی منجر به عمل ممکنه نشه اینه که از نقد های ای هست که به این روی کرد زده میشه از منظر لیبرالی از منظر چپ هم که از منظر مارکسیستی هم که خب میگن این شوراها باز خودشون دستخوش قدرت هستن این شعرها خودشون در خدمت منافع خاصی هستن باز هم سرمایه داران فوز بیشتری خواهند داشت و باز هم اون چیزی که شهر و محیط مصنوع رو شکل میده نه خواست عمومی مردم از طریق این ساختار قشنگی که فریدمن مطرح کرده بلکه از طریق باز هم نیروی سرمایه و اعتلاف سرمایه داران با دولت شکل می گیره این هم نقدیه که به حال می کنه خب من در ادامه در جلسه در بخش چهارم همین جلسه دهم هم توضیح هم در برای رادیکال خواهم داد و بعد دیگه این جلسه رو می بندیم.